0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Aqui quem fala é a Carmen Nau Lima, produtora executiva da coletividade Marcha. E eu quero que vocês todos sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast Arte e que faz parte do projeto Circuito Arte das coletividades afro baixo e Marcha, com realização através do edital Natura Musical 2020. E dando continuidade a essa etapa de formação do projeto que vocês vêm acompanhando nesse mês de novembro, eu recebo... Com muito prazer, para conversar sobre empreendedorismo dissidente, nosso incrível parceiro Robson Rodrigues, que é CEO da agência Free Couch, fundador e head de parcerias do Influência Negra e professor de marketing digital. Além de poder trazer para a gente algumas outras coisinhas sobre criação publicitária e neurociência do consumidor. Bom, seja muito bem-vindo, Robson.
1: Olá, muito bom, muito bom estar aqui. Obrigado. Vai ser um papo bem bem interessante, uma honra. Obrigado a você, meu bem. Fiquei muito muito ansiosa, inclusive, para entender um pouquinho
0: sobre esses pontos de, de criação publicitária e neurociência do consumidor que você estudou, né? Acho que você se formou, fez bacharelado em criação publicitária, né?
1: Isso, eu comecei, eu fiz, sou formado em publicidade e aí tem uma, tem uma linha de... de especialização, então a minha ênfase está em criação publicitária depois eu iniciei uma pausa em neurociência do consumidor, e aí como eu sou, sou meio fanático assim por essa parte de comportamento de modo geral mas encarar a psicologia cinco anos, outra graduação aquele corre de tentar bolsa e várias outras coisas, porque a vida continua acontecendo, eu falei, vou tentar fazer cursinhos e coisas que me deem um pouco desse conhecimento, né, porque eu também não vou minha ideia não era é, ser psicólogo, né então eu acabei fazendo algumas coisinhas na área de, de, da psique, conhecimento de mente humana e tudo mais. Então é um pouco é uma das minhas paixões, assim. E isso dentro do mercado publicitário, né? Porque a gente sabe o quanto que esse mercado movimenta várias coisas na sociedade. E aí fazia sentido conectar ali. O consumo é uma coisa que gira muitas engrenagens, né? Sim, sim, sombra de dúvidas. Muito, muito chique, muito interessante saber esse, esses campos né, da publicidade
0: realmente afetam, sem sombra de dúvida nenhuma, o nosso sistema enquanto empreendedorismo e enquanto empregabilidade também, né? Você e eu acho fez. que é importante a gente começar esse papo é, entendendo essa diferenciação entre empregabilidade e empreendedorismo, né? Sendo a empregabilidade a primeira capacitação profissional, né? a capacidade de conseguir se manter no mercado de trabalho a partir das suas qualificações, né? O empreendedorismo é, é a capacidade de idealizar e coordenar e gerar os negócios e serviços próprios. Né? Dentro do quadro de empreendedorismo, a gente pode entender que dentro do nosso país, inclusive, se destacam dois modos que são distintos, né? que é o empreendedorismo de oportunidade. Eu acho que está aí entre pelos os estudos que eu fiz durante essa semana para a gente ter essa conversa. O de oportunidade de 61,80% dentro do nosso país. E o empreendedorismo de necessidade representa 37,50% do, do, da nossa população. né? E a maior parte dentro do nosso país do público LGBT e preto encontra-se dentro do empreendedorismo por necessidade justamente por não conseguir oportunidades. E né? eu acho que Devido ao fato da empregabilidade ser um é bem difícil por parte significativa da nossa população LGBT e preta, o empreendedorismo ele está muito presente no nosso cotidiano. Né? Muitas vezes se manifestando pela ausência da possibilidade de uma geração de renda e de uma ocupação pela grande dificuldade da gente conseguir a colocação à altura numa formação, uma qualificação do nosso trabalho no mercado. Obviamente, tudo sendo acarretado através do preconceito. Né? eu queria saber de você, meu bem, como é, foi é, o processo de criação e desenvolvimento do Infância Negra e, posteriormente, da agência Precouch. Né? Porque, com certeza, são dois pontos que são de grande importância dentro da nossa comunidade. Né? E acho que é muito importante termos você aqui para falar sobre sobre esse processo, né? sobre as dificuldades e também sobre como se deu né, esse desenvolvimento e as suas conquistas para que outras pessoas, inclusive, possam se espelhar e se inspirar nessa sua trajetória que é incrível.
1: Legal. Vamos lá, acho que você tocou em vários pontos, assim, muito muito emblemáticos até, sabe? É, infelizmente, né, falar de empreendedorismo, empregabilidade no Brasil é uma coisa muito maluca, porque não está restrito ao sentido da palavra literalmente, né? Quando a gente faz todos esses recortes que você bem trouxe para nós, é, quando a gente faz o recorte preta, população preta, população LGBTQIA+, todo esse, todo esse rolê, acaba se acaba vendo que já não funciona, né? Seria muito legal se as pessoas pudessem ter uma experiência genuína de empreendedorismo. É, a gente aqui no Brasil, como um todo, a gente tem uma experiência de, de guerrilha, que é aquela experiência de eu preciso colocar comida na mesa. Então, eu vou fazer o que der, eu vou empreender ali, fazer um brigadeiro, eu vou vender alguma habilidade que eu tenha, né? E aí as pessoas vão achando, inclusive, formas criativas de resolver o problema, né? Esse é um ponto. Inclusive, quando a gente olha para empreendedorismo na quebrada, nas favelas, você tem tantas possibilidades de coisas que viriam negócios grandiosos, né? Se a gente tivesse oportunidade de escalar isso, de realmente rentabilizar e transformar num negócio sustentável e não num negócio por sobrevivência, que é uma coisa insana, assim. E aí eu fico pensando muito sobre isso. A minha jornada com o empreendedorismo é, é um caminho que eu não, não, não esperava, de verdade, né? Eu sou uma pessoa que, ao longo da minha história, eu tive... É o que eu sempre ouvi, você tinha tudo para dar errado, né? Porque eu já vivi em abrigo, eu tenho, venho de uma família desestruturada, meu pai metido com criminalidade, pai e mãe mortos, minha tia que me criou falecida, minha avó falecida. Então, tem uma infraestrutura familiar é, muito complexa. Só que eu tive o privilégio de acesso, né? Então, eu tive acesso a muitas coisas, muitas oportunidades. E a gente sabe que pessoas como nós, quando tem oportunidades, a gente abraça e tenta dar o melhor, assim. E eu tive uma chuva delas. Então, acho que esse é o primeiro ponto, assim, é, eu acessei grandes espaços, né, pra, pra me capacitar, para começar a transitar nesse rolê de empregabilidade com um pouco mais de respiro, né, e ter oportunidades mais humanizadas, mais dignas mesmo, quando a gente fala em remuneração, porque a gente sabe o quanto essa precarização para o no, nosso público especificamente é uma coisa doida, né, sucateia é o nosso trabalho, o mercado de trabalho como um todo, e, e por ter me formado numa faculdade, é, de alto padrão, né? Eu sou uma quenzista. Isso fez com que o mercado olhasse para mim de uma maneira diferente, né? E aí eu transitei minha experiência. Ela está muito dentro de empresas de tecnologia. Então, eu trabalhei no Google, trabalhei na IBM, estou vencendo uma experiência no Facebook, agora temporária, mas que está somando bastante assim na minha trajetória. E por que, que eu olhei para o empreendedorismo, né? Vamos falar um pouquinho primeiro do Influência Negra. O Influência Negra ele entra muito numa vibe de empreendedorismo social, não só meu. Né? Quando a gente fundou a Influência Negra, eram 26 pessoas, então 26 criadores de conteúdo preto dentro do universo onde se discute a questão de qual que é a lógica racial dentro dos algoritmos, como é que é a criação de conteúdo para pessoas pretas e LGBTQIA, como é que a gente cresce nesse espaço, como falar de ativismo e não ser sensível para marcas, porque as marcas querem estar em canais não polêmicos, por exemplo. Né? Então a Influência Negra ele vem para abrir esse debate dentro do mercado publicitário e surgiu com grandes nomes, assim, da criação de conteúdo, porque eu sou bem tímido nesse sentido, enquanto hobby creator, sabe? É, mas tinha Ana Paula Chongani, Spartak Santiago, Mayra Azevedo, Ade Júnior, então uma galera que já tá aí na, na caminhada digital há um tempo, e a gente se juntou e eu entrei muito com a expertise digital, né, de tentar desenvolver uma estratégia de conteúdo, pensar realmente na inteligência é, de redação e tal, e a gente percebeu que rolou um um match ali de conversa com o mercado Porque percebemos que essa união Essa força né, de vários Vários creators ali gerou e reverberou Bem nas redes sociais e a página Ela deu um, um boom há uns anos atrás Depois de um tempo ela parou Principalmente uma questão política Uma questão também de organização Isso é muito importante quando a gente fala de empreendedorismo Diverso, né Eu falo diverso porque vai entrar em qualquer caixinha Fora do, de quem está ali na, no mar de privilégio É a questão da organização Ninguém ensinou pra gente como é que faz isso. Como a gente está ali pela necessidade, a gente faz como dá, né? Tenta ver o que que rola ali, o que que a gente tem de recurso e faz como dá. E por isso que o Influência Negra, ele caiu por um tempo e ficou parado por mais de anos, assim. E eu tive um burnout dentro do Google né? e questionando não só aquele espaço, mas questionando também a minha vivência, o meu corpo ali dentro, questionando também a, a questão do, do que era estar naquele espaço, como eu transmitia as complexidades de ser o hobby ali, sabe? Porque é muito difícil virar para o mundo e falar, olha, eu estou tendo uma questão trabalhando nesse lugar, porque você está no Google, Robson, vai que questão que você está tendo, né? É aquela boca, era uma coisa meio assim, e... E esse burnout, na verdade, me fez refletir sobre várias coisas, sobre o que é o mercado, né? que mercado que eu quero estar, que é a gente que eu quero ser. E como o Robson, que é esse cara que é órfão, que tem o olhar de quem já mudou no abrigo, que é um cara pansexual, que é um cara que vem de uma vivência de quebrada, como é que eu posso, eu me sinto na obrigação de onde quer que eu esteja levar esses olhares? Porque esses olhares não vão chegar ali com tanta facilidade. Né? não que eu seja um gênio, um ponto fora da curva mas é aquilo, eu tive oportunidade pra caramba, assim. Na mesma proporção que eu tive um monte de coisa bizarra que aconteceu comigo, eu fui muito oportunizado eu preciso fazer esse link, né? E, e eu comecei a ver no Influência uma possibilidade também de empreendimento social também, porque eu queria gerar impacto. Então eu falei, putz, beleza, empreendimento não tá só teu lado ao financeiro, embora o financeiro precise, surgir em algum momento, porque senão não se sustenta, né? A gente não nasceu com a herança, então não dá para empreender sem esperar retorno financeiro. E aí ali na Influência eu reestruturei o time, reestruturei a galera, comecei a conversar e a gente começou a criar uma lógica de, de tentar gerar sustentabilidade para o nosso grupo social ali, né? Então vamos falar com pretos, mas pretos de todo tipo. Porque a gente não é só preto, a gente é preto LGBT, PCD, a gente é preto refugiado. Tem várias intersecções que não são mencionadas porque resumem a gente a é uma única característica. E isso deu muito certo porque a gente começou a se tornar uma voz relevante. Então, rapidamente, com um trabalho bizarro, porque a gente postava, né, é importante frisar isso, porque a gente, ia, a gente teve que sair fora da curva de publicações e volume de conteúdo, para conseguir crescer na plataforma, né? Então, a gente publicava 13, 14 vezes por dia, né? Durante três meses, nesse ritmo meio insano. E, obviamente, pandemia, o contexto das pessoas começarem a ir mais para o digital ano passado, principalmente, ajudou a gente a crescer. Influência ganhou sustentabilidade. E aí, a gente começou a colocar é, mais propriedade técnica ali, né? Então, entrou designer né, para fazer uma coisa visualmente mais bonita, a gente começou a criar inteligência de conteúdo. Hoje a gente tem toda uma, uma lógica ali é, de como fazer aquilo e como gerar dinheiro com aquilo fazendo parceria com marcas. Né? O nosso maior case é uma parceria que a gente fez com a Dove ano passado e a gente fez um documentário contando narrativas de mulheres pretas mas com o diferencial que Dove, a gente não vai conseguir fazer do seu jeito. A gente precisa que essas mulheres contem do jeito delas é, a gente não pode partir daquela narrativa de twistemunho, sabe? E, e Dove topou, assim. Então, é perceptível também que o mercado, ele tá começando a se movimentar e entender que a gente tem as nossas nuances, a gente tem as nossas potências e a gente quer falar pela gente, sabe? Já já eu entro no free -couch, mas eu acho que dá para começar o assunto aqui mas, bem. Ó, né?
0: sobre e sobre esse projeto com a Dove, é... É, muito, é muito incrível poder ver o quanto vocês conseguiram realmente trazer essa... Esse, esse modelo mesmo que, que eu acho que é o que a gente precisa cada vez mais desenvolver com esse relacionamento com as marcas, né? Que é termos em sua totalidade no, no, na, na criação, no desenvolvimento e na execução do projeto, pessoas que realmente contem aquilo com verdade, né? Nesse projeto, é, toda a equipe né que teve de criação eram pessoas pretas, né se não me engano. Eu acho que a gente precisa cada vez mais entender esses lugares para que realmente a gente não caia naquele discurso vazio, né? que às vezes a gente tem visto muito por aí, que são pessoas falando das nossas vivências Exato. sem, de fato, tê-las vivenciado. Né? E você trouxe uma coisa muito importante também nessa sua fala, que é sobre esse lugar das oportunidades né? que a gente tem. É, se a gente parar para pensar, socialmente nem metade das nossas populações, tanto LGBTs quanto pretas, tem é, essas oportunidades que, por exemplo, eu e você tivemos de nos inserirmos no mercado. né? E como a gente consegue pensar, né, prospectar um futuro em que a gente consiga dar uma revertida nisso? Né? Porque, infelizmente, não vai ser um, do dia para a noite, não está para outro, até porque isso é uma questão estrutural. Muito enraizada na nossa sociedade, né? Mas eu fico pensando sobre esse sistema de desenvolvimento de políticas públicas para que a gente realmente consiga capacitar de maneira efetiva a nossa população que quer realmente entrar nesse lugar empreendedor, né? Porque o empreendedorismo, no fim das contas, não é uma coisa intuitiva. A gente realmente precisa de, de algum caminho, algum viés para que a gente consiga crescer dentro do que a gente está propondo. E o que hoje a gente tem socialmente né, é, é realmente um, uma grande demanda de empreendedores, por exemplo, os empreendedores da quebrada, estão ali pelo pela necessidade de fazer seu corre, de ganhar o seu aqué, mas que, infelizmente, não conseguem expandir o seu negócio por falta de conhecimento financeiro e conhecimento de inserção dentro do mercado de trabalho, sabe? Eu... eu Dei uma, uma pesquisada no, fundo, no no Baobá e a gente tem, por exemplo, um, uma distinção gigantesca entre empresários brasileiros por conta por conta própria e empregadores, né? O empresário por conta própria é aquele que trabalha sozinho ou tem a ajuda de um sócio. E o, o empregador é aquele que disponibiliza de uma infraestrutura grande uhum. e consegue abraçar vários funcionários, né? Sim. E aí, entre pessoas negras, 91% são empreendedores por conta própria. Conta própria <risos> desculpa. E apenas 9% são eh, empregadores. Né? Já entre os brancos, essa distinção é absurda. Assim, são números de 78% e 28%, respectivamente. Então, a gente está falando realmente de um sistema estrutural completamente racista e Olhando para um viés também LGBT De maneira abrangente Completamente LGBTfóbico Porque exclui uhum. a gente Desses lugares de, de, de Realmente de formação E de conhecimento de como se desenvolver né? Nesse, nesse batado
1: E aí um ponto acho... Desculpa Pode continuar com isso Acho que um ponto muito, muito legal assim, Que você trouxe É que por que, que nós, pessoas pretas LGBTQIA e por aí vai é, não estamos nesse lugar ainda é, é, de empregar, efetivamente, né? Porque essa, óbvio, a gente está vivendo um processo de glamorização do que é ser empreendedor. No sentido de, ah, eu sou CEO e founder, olha que lindo, né? Não, eu sou CEO e fundador. Mas eu sou CEO e fundador, eu sou atendente de telemarketing, eu sou atendimento, eu sou, é, faço gestão administrativa do rolê. Então, é, que é completamente diferente da realidade de uma pessoa branca que vai ter ali, no mínimo, um aporte. Ou, se não tiver um aporte financeiro, ela vai ter, no mínimo, uma infraestrutura em que ela não precisa é, lucrar logo de imediato para pagar o aluguel. A minha trajetória empreendedora na FreeCout, por exemplo, por que hoje eu estou no num emprego que me remunera e eu tenho que fazer a gestão de vários trabalhos ao mesmo tempo? Para eu conseguir recurso para investir na minha empresa. Porque eu não tenho. né? E toda empresa iniciante, principalmente aqui no Brasil, com o cenário que a gente vive, já seria difícil para qualquer perfil de empreendedor, né? É Porque o mercado brasileiro está é, no momento muito complexo, assim. Então, você começar algo do zero, se você não tem aí um nome gigante, né? se você não é uma startup que nasce de uma empresa gigante, ou se você não tem um aporte bizarro para você fazer o nome ali, é, é uma jornada complexa para qualquer um. Empreender é um negócio bizarro mesmo. Só que quando você começa a entrar na particularidade, empreender sendo preto, não é só sobre empreendimento. É sobre empreender com uma necessidade de um rápido retorno. Começa aí. Dois, é sobre empreender com uma necessidade de se virar nos 30 porque você não tem recurso para montar um time. E esse é um dos dilemas que eu vivo hoje, que eu falo, putz, beleza, está entrando um capital dali. Como é que eu vou contratar a Carmen, por exemplo, se eu não tenho garantia de que ela vai receber seis meses? Eu não sei se daqui a três meses eu vou ter o seu salário, sabe? Eu não posso mexer com a sua vida, sabe-se lá o que, que você vai se organizar, pagar aluguel, pagar suas contas, de repente, daqui a três meses, então, Carmen, acabou o projeto, e eu não tenho ainda capital para bancar um funcionário, efetivamente. E é uma coisa muito doida, porque essa é uma realidade que faz com que os empreendimentos pretos é, e LGBTQIA, e qualquer empreendimento diverso, passe por essa trajetória, seja muito mais difícil, sabe? E a gente entra muito naquela coisa de cota de projeto, então, quando você fecha uma parceria com uma empresa, você não é remunerado como uma agência equivalente. Eu já vivi isso com grandes empresas, assim, grandes nomes. É, e aí eu, eu tenho que entrar nesse nível de debate e falar: pera lá, a agência que tem lá seus 17, 19 leões, dá uma olhada no quadro de diretores dessa agência. São todos brancos. Né? Aqui, registro de que pelo menos 50%, sendo generoso, já fizeram intercâmbio. Então, trabalhando com isso há um tempão, há 10 anos atrás, essa galera estava na Austrália, não sei aonde estudando cinema, há Dez 10 anos atrás eu estava num abrigo. Vamos equiparar aí a situação? Por que, que eu não tenho meus 16 anos? Porque eu não comecei no mesmo momento que esses caras e não tive acesso aos mesmos espaços. Então, você não pode relativizar a qualidade da entrega do trabalho. E mais, a nossa vivência dentro do mercado empreendedor, ela tem um poder bizarro, porque a gente entende do lugar de quem vive, ou seja... Se a gente vive, a gente consome também. Então a gente sabe dialogar com a gente, a gente sabe dialogar com o preto, a gente sabe dialogar com o viado a gente sabe dialogar com diversos públicos, sabe? É porque a gente tem a vivência, a gente tem ali o, o, o rolê de saber o, qual comunicação chega, né? como ser respeitoso, respeitosa, como efetivamente construir uma narrativa que não seja uma narrativa só de, é, de discurso, mas que seja prático, inclusivo mesmo, sabe? Como pensar num produto que é de fato inclusivo? Por que explicar para as marcas que elas têm que usar a, a, uma linguagem neutra, por exemplo, né? e não fazer elas usarem, eventualmente, ali só pelo hype no mês do orgulho, entendeu? Então, é, é, vai muito além só do, do empreendimento, mas tem também a questão do impacto, que é quando a gente se empodera e se torna é, dono de negócio, porque a gente faz o negócio de outra forma. Sem sombra de dúvidas, Diego, sem sombra de dúvidas. Eu acho que é, é muito isso, assim, né? É como a
0: gente pensa é, essa é educação mesmo, né, que a gente possa levar para a nossa população e realmente tentar reverter essa vulnerabilidade em vantagem competitiva mesmo, sabe, em reverter esse ciclo preconceituoso e de exclusividade para uma única população dentro do Brasil, né, a gente pode obviamente entender isso de maneira mundial, né, mas eu acho que dentro do nosso país essa é, segregação dentro desse lugar de o mundo de trabalho, é um dos países mais visíveis, assim, que a gente consegue ver essa, essa separação mesmo, sabe, das pessoas que têm esse acesso à educação financeira, a, a várias formas de, de entender como coordenar esses processos de, de empreendedorismo, e as pessoas que realmente fazem isso para vi, tá vivo, sabe, para realmente manter o mínimo. E aí é muito importante que a gente comece Fundamental, na né? real, que a gente comece a falar sobre o incentivo de apoio governamental e da iniciativa privada uhum. também, para criar essas linhas de crédito e políticas que possam estimular esse desenvolvimento do empreendedorismo LGBT e negro no país. E, a partir disso, vejo essa a grande importância que a Influência Negra e a Agência tem na, no nosso país, né e também iniciativas como nossa, a Coletividade Marcha, a Coletividade Urubaco. E, apesar de não terem um alcance tão efetivo, nacionalmente falando, né, em questão de, de empregar, por exemplo, é muito importante que a gente note o quanto nós estamos desenvolvendo, aos poucos, né, esse, essas plataformas de ensino e de capacitação para a nossa população, né, como estamos fazendo agora nesse circuito, que é realmente muito importante. E aí, trazendo tudo isso, eu quero que agora você traga um pouquinho da agência Free Couch, por favor. <risos> para a gente conhecer um pouco mais do seu trabalho nesse
1: lugar. Olha, é, esse é meu orgulhinho, assim, de verdade. Né? Ainda tenho muita história para construir é, com a Free Couch. E ela nasce, na verdade, da, da, após essa minha experiência dentro do mercado corporativo, de estafa mesmo. E aí, por um instante, a gente sempre acha que o problema está com a gente, né? A gente nunca vai achar que o problema é o mercado, o contexto. Às vezes é vaga que não era a sua cara mesmo e você, putz, não, não ia rolar. É... E aí eu comecei a... Minha ambição, em 2018, era ser visto enquanto um agente de diversidade. Eu queria ser visto enquanto um consultor e alguém que pode ali transformar. E aí eu percebi um primeiro diagnóstico, que é... O mercado me olha como um moleque, né? Né? E o mercado não me olha enquanto especialista em diversidade e inclusão porque o mercado não considera a vivência relevante. Estão aprendendo a fazer isso ainda. às vezes não olham para mim e falam, putz, olha a vivência desse cara. Eu acho que é super relevante dentro desse contexto. Não, eles vão querer que eu tenha formações específicas em diversidade e inclusão. E adivinha, essas formações em geral são dadas por pessoas brancas dentro de instituições e não necessariamente elas estão nesse lugar de vivência. É óbvio que hoje em dia cada vez mais estão trazendo donos das narrativas para falar pelas áreas ali, né, pelas pelas áreas de vivência, mas ainda assim, é, é a gente sabe que se a gente faz um curso desse a gente vai ouvir nada que a gente não saiba, né, tudo que a gente vai ouvir ali, fora os dados, talvez a gente não tenha todos de cabeça porque a gente está vivendo, mas entender que uh, quais são os atravessamentos de ser quem a gente é enquanto indivíduo, seja por ser preto, seja por ser uma mana trans, uma uma pessoa PCD, né, seja qualquer tipo de vivência que não esteja na zona da, do hétero cis, branco típico, a gente sabe bem. E aí eu percebi que eu não ia conseguir entrar nesse mercado com essa narrativa de, olha, eu sou um cara que quer transformar o mercado com diversidade. E aí eu falei, beleza, então no que que eu posso me, me, me bancar e, e ditar que eu sou um especialista de fato? E aí eu abracei marketing enquanto uma possibilidade, porque era minha formação, querendo ou não o Google dar um peso no currículo bizarro, né, de você falar, putz, Olha, eu fui estrategista de marketing no Google, então eu devo saber alguma coisa, e não imaginário do mercado, isso fica é, muito marcado. E rolou, assim, na verdade eu me reposicionei, é muito doido também, eu achei aqui um negócio legal para marcar, que é a questão da imagem. A gente ainda vive num mundo onde tudo é imagem, e isso não está atrelado só ao universo das celebridades, ao universo das figuras públicas, está atrelado a qualquer coisa. Né? primeiramente, chega o que as pessoas pensam sobre você, depois elas te conhecem e veem se você banca o que você está prometendo ali sobre as suas capacidades técnicas e por aí vai. Então eu percebi que eu precisei reposicionar a minha imagem também no LinkedIn, começar a construir a imagem de que eu sou um executivo de marketing. E aí dá um frio na barriga falar, nossa, eu sou um executivo de marketing, porque para a gente parece que você está sendo prepotente, parece que você está sendo qualquer coisa, menos assumindo ali a cadeira que você quer construir, sabe? E esse foi o primeiro passo que eu tive que dar para empreender, que é empreender na minha autoestima. Quer falar, Robson, você é bom. Olha isso, olha o que você fez. Olha os lugares que você chegou, você ganhou prêmio na IBM, você fez e aconteceu, então você é bom. Então, a partir de agora, haja como executivo de marketing que você quer ser. Eu acho que é fundamental
0: a gente olhar para nós também nesse viés, assim, porque a gente também é muito desacreditado das nossas capacidades né e das nossas qualidades. E quando a gente. Olha para nós e vê isso, nona, não tem quem pare. Não tem <risos> Exato. Quem pare.
1: É transformador. E mais do que isso, assim, tem um rolê de... O mercado, e é uma prática do mercado de modo geral, quer que a gente se sinta confortável com a cadeira que a gente está sentado ali, porque se a gente começa a perceber que a gente é maior do que a cadeira que a gente tá, você quer o sabores os novos. É assim, é a lei da vida, né? Você fala, nossa, acho que eu tô pronto para dar um próximo passo, bora lá. E, e aí, nesse contexto, eu comecei a, a me enxergar cada vez maior, assim, falar. E foi um processo de cura, porque esse burnout eu entrei em depressão, eu quis me matar, foi um rolê muito pesado, muito complexo. Então, junto com esse renascimento, veio esse processo de autoconhecimento de me fortalecer. E aí começaram a surgir algumas oportunidades, assim, né? É, que é onde eu entro aquele aquela questão que é a seguinte. Se nós, eu, você, Carmen, acessamos algum espaço e a gente puder puxar alguém junto, é, uma, é, um, é um processo muito transformador, porque eu comecei a dar aula porque uma amiga minha é, já tinha trabalhado comigo e tal, abriu uma vaga na FIUJAM do, do, do Senai, e ela falou, ó, oh, acho que isso aqui é a sua cara. Eu falei, como assim, gente? Eu tenho uma missão, quero muito dar aula em algum momento, porque é uma coisa que eu adoro, mas eu não acho que eu tô pronto, né? Tipo, de novo, auto-sabotagem gritando, assim, né? E eu fui para o processo seletivo assim, não vai rolar, né? Mas vamos fazer até para entender o que, que eu preciso para ser um docente. E aí, é, rolou. E eu falei, ferrou. E o mais simbólico é que a primeira aula que eu dei na vida, é, oficialmente, foi no dia do meu aniversário ano passado, 27 de outubro de 2020. Foi a minha primeira turma. E aí, até então, agora uma turma atrás da outra, e aí depois doméstica me chamou para dar aula. E isso foi... É, para construir um curso ali, e isso foi crescendo a minha imagem enquanto especialista de marketing. E qual que é o grande rolê, para voltar aqui para a O objetivo da agência é me posicionar enquanto um cara de marketing, enquanto uma agência de marketing digital humanizado, e humanizado justamente porque eu quero trazer diversidade para essa discussão, então a gente é uma agência, mas também traz uma consultoria em diversidade, é... Porque, na verdade, foi o um mecanismo que a gente encontrou para hackear e falar sobre diversidade nesse mercado. Porque, enquanto marketing digital, a gente nasceu junto com essa bagaça. Nossa geração, ela nasceu junto com o computador. Então, a gente pode falar que a gente é especialista, né? A gente pode falar que a gente nasceu nesse contexto e a gente sabe do que a gente está falando. E, e aí, eu juntei o que eu brinco carinhosamente com os meus sócios os Power Rangers da diversidade né juntou uma mana PCB uma mana preta gorda nordestina um hipo asiático crossdresser vamos lá gente aí tem uma parceria tem uma mana trans e a gente juntou todo mundo assim é, com um time muito plural para pensar junto e falar beleza a gente é, no português claro a gente né juntou a galera aqui do, do eu, eu falo os Power Rangers da diversidade e qual que é o mercado que a gente quer, sabe? E aí é muito legal porque traz uma pluralidade de visão muito louca, assim, e a gente começa a construir soluções muito únicas. E o nosso maior projeto, enquanto agência, é ajudar marcas a construir projetos propositivos, construir é, é, noções e, e, e trabalhos mesmo ali para o mercado. Porque gente, uma coisa que eu sempre falo, Carmen, que é o seguinte, diversidade virou um negócio lucrativo, tá todo mundo falando, tá todo mundo querendo fazer e acontecer, uhul, isso é positivo pra caramba, não, não, não acho que é um problema. Mas eu acho também que a gente precisa assumir que é, é negócio. Se fosse trabalho social, seria a ONG, ponto. E aí, a partir do momento que a gente trata a diversidade nesse contexto enquanto negócio, a conversa que a gente tem com o mercado, ela é outra. Porque quando é no social, aqui é um outro rolê. É, Carmen, bora lá, vamos lá no rolê ajudar. Quem a gente puder, vamos compartilhar conhecimento, aí é uma outra pegada porque a gente não tem um viés aqui de lucrar em cima disso, a gente tem o um viés de compartilhar e ampliar o rolê social da parada agora, no mercado de trabalho é negócio, se é negócio a gente precisa colocar dessa forma, e aí a agência ela traz hoje algumas frentes marca, então gestão de marca construção de marca, então a gente faz desde o processo de ideação, é, design thinking e tudo mais para entender qual que é a persona da marca, a gente faz a questão de priorização de produto, produção audiovisual com o casting diverso. A gente fez um projeto super legal com o Zé Delivery, onde a gente trouxe é, mulheres ali no contexto de assistir futebol, mas sem falar sobre isso, sabe? Porque tem o um rolê de naturalizar aqueles corpos ali, né? Não precisa falar, olha, mulher falando de futebol, porra, só coloca aqueles corpos ali existindo
0: num claro. contexto
1: de sociabilidade, feliz, plena, sabe? E deixa o telespectador usar um pouquinho da sua inteligência e falar, olha, mulheres também gostam de futebol, que é, legal. Né? É, e aí vê que não é nada demais, assim. Então essa é um pouco da nossa premissa e agora a nossa grande aposta, é um, a gente está lançando agora em novembro um curso de letramento em diversidade e inclusão e a ideia é apresentar desde os termos básicos, assim, o que é representatividade, o que é... Passabilidade, onde é que entra a questão de tokenismo, até como identificar na sua empresa o seu quadro de funcionários, como desenvolver um plano de ação para a inclusão. E uma das coisas que eu mais acredito enquanto indivíduo é: o mercado ele está fazendo tudo da maneira errada, ao meu ver. Por que, que é tão lento o avanço? Porque a gente olha um grupo por vez. Enquanto eu estou olhando para a falta de mulheres na liderança, as pessoas com deficiência, mesmo tendo cota, é, não estão no mercado de trabalho. a gente tem muito mais que 50% de pessoas aptas a trabalhar com catacinado e não estão. Existe uma lei de cotas e as pessoas são excluídas, sendo que a gente tem 24% da população com deficiência. Né? Enquanto a gente está falando sobre os corpos pretos, que a discussão está um pouco mais avançada assim, naquelas, né? a gente está um pouquinho mais é. em evidência, dependendo do... Né? É, é, a gente nem está falando ainda dos corpos trans no mercado de trabalho. Né? É. E aí, quando a gente... Essa questão de olhar para um ou outro, porque é muito complexo, é muita informação para o homem branco, isso para mim está errado. Eu preciso olhar para tudo, entendendo que são indivíduos humanos, e assumir o BO, falar, cacete, eu tô muito atrasado. Eu tenho um Fusca para andar nesse tema e assumir que até 2050 vai estar tá tudo em ordem, por exemplo, ou falar, eu tenho uma Ferrari, eu vou começar a trabalhar para amanhã, tá tudo em dia. Só que. É, é, para mim é essa lógica que a gente precisa mudar para movimentar Quando você fala em, 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 desse, dentro desse contexto de, de empreender para mim também tem que ter esse olhar de a gente nasce pensando plural, porque senão a gente vira aquele embaixador só da nossa causa ah, eu sou preto pão, então foda-se as mana trans foda-se os PCD, porque eu tenho mobilidade num país que é totalmente visual sabe? Então é, é, é muito sobre isso, assim, de hoje entender que dentro desse mercado ele é opressor e eu sou muito mais oprimido do que opressor, mas eu também sou opressor para algum grupo. E aí, a partir do momento que eu entendo essa posição, porque como comunicador eu preciso entender essa posição, eu me torno mais sensível. Não é que eu não vai errar, mas eu faço uma comunicação com mais sensibilidade, pensando, hum, Carmen é público-alvo? Como é que ela vai se sentir? Rosana é público-alvo? Tobias? Pablo? E aí a gente vai começando a construir um, um, é uma a solução público? mais
0: não construir isso sozinho também, né? Quando Prefeito. a gente pensa dessa forma, de uma maneira muito mais coletiva, a gente constrói de maneiras muito mais coletivas. E eu acho que é isso que a gente está tá se faltando em vários aspectos sociais no nosso país, né? Não só nesse lugar de empreendedorismo, mas é a gente começar a pensar de maneira coletiva para que, exatamente como você falou, as demandas não sejam vistas uma por vez. A gente consiga entender, de maneira geral, o que pode ser resolvido para que todo mundo consiga ser beneficiado e não alguns mais que outros.
1: Não? É muito importante que a gente pense por esse viés realmente coletivo. Exato, exato. E, e, e enriquece tanto, Carmen, assim, sabe? Qualquer construção. Que eu, é, é, é Essa conversa, por exemplo, eu podia simplesmente parar agora e falar ah, deixa eu refletir sobre o empreendedorismo. E a partir do momento que a gente começa a conversar e trocar junto Uhum. Pô, já temos aqui um produto de, de, de diálogo, de troca, insights, falar, nossa, não tinha pensado nisso. Aí você fala um pouco, não tinha pensado naquilo. Isso num grupo gigante, quando a gente está falando de negócio, tem um poder gigante, sabe? Às vezes as pessoas. Isso é uma coisa que a gente precisa. E esse é o primeiro ponto, porque o mundo, né, como um todo, está configurado para nos matar. Vamos ser literal. E aí, dito isso, é importante que a gente primeiro ressignifique a maneira como a gente se olha é muito, 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 muito importante que a gente entenda que a lente que o mundo olha para nós está com defeito e a gente precisa repensar essas lentes. Porque esse é o primeiro passo para a gente ver o tamanho da nossa potência criativa e empreendedora. Porque é, um dos pontos, né? recentemente, saiu agora a eleição do Clube de Criação de São Paulo, que é uma das entidades mais relevantes é, na propaganda brasileira. Né? E a nossa chapa ganhou, sendo a primeira chapa em 46 anos, composta 100% por pessoas pretas. Isso, para mim, é muito simbólico e significativo, porque agora a gente vai tentar, de fato, transformar alguma coisa no mercado publicitário dentro de uma estrutura de poder, porque isso é importante. A gente não, não dá para manter as, as conversas só no âmbito fechado e social. A gente precisa alcançar as estruturas de poder, porque é ali que as transformações vão acontecer. E a gente linka com o social, que é muito importante também. A partir do social, a gente vai para a estrutura de poder e movimenta, que senão, chegar lá na estrutura de poder, caga tudo, aí não, não resolve o problema, né? E, e para mim, isso é muito simbólico, porque ocupar um espaço para tentar gerar uma transformação social é o que eu sempre falo sobre dar continuidade a um trabalho ancestral, porque a gente não tem referência para olhar. Ninguém fez isso antes. Na verdade, a gente está aqui na luta para conseguir estar ali, e naturalizar e tornar isso. Ah, não, eu quero ser igual fulano, ciclano. Não, a gente está aprendendo. Muitos de nós estão se tornando referências para que as próximas gerações possam olhar. Então, o nosso movimento, ao invés de olhar para a lente de como o mercado olha para a gente, a gente tem que olhar para o passado, para a nossa história, encontrar nossa ancestralidade, entender de onde a gente saiu, que é um lugar de luta, que é um lugar de dor, que é um lugar de, 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 de muita loucura, para que a gente chegasse até aqui. Aí a gente vê o nosso tamanho. É instantâneo. Nessa né? reconexão de falar, caramba, é óbvio que não, a gente não ia estar ali ainda. Olha de onde a gente está vindo. Né? Olha de onde esse homem branco está vindo. Ele está numa outra zona. Ele, assim, é, teve um, 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 um diretor uma vez falou para mim, é uma coisa que leva para a vida para qualquer coisa, assim, tanto para os meus empreendimentos quanto para tudo que eu tento fazer, que é, a gente precisa olhar na nossa vida para o nosso delta. E delta é a nossa variação. Então, se eu e você estamos aqui nessa sala, beleza? Isso não, isso não é não é mais relevante. Né? Chegamos no mesmo lugar, beleza? Mas de onde você veio? E de onde eu vim? Será que eu dei cinco passos e você deu doze? Será que, será que estamos no mesmo... E aí, é isso que precisa ser valorizado. Falar. Gente, olha a trajetória que o Rob percorreu, olha a trajetória que a Carmen percorreu e aí isso vai ajudar a gente a melhorar a maneira como a gente se percebe. E quando a gente começa a se ver com uma autoestima seja profissional, pessoal, mais elevada nesse sentido, o nosso poder de criação, ele aumenta, o nosso poder de enfrentamento, ele aumenta de falar, isso eu não aceito isso não funciona. Não vai funcionar dessa maneira, porque sabe? E aí você começa a entender que você tem relevância pra caramba. E acho que é, é, é meio que esse, assim, o caminho. Eu falo pra caramba, né? <risos> Eu amei, amei te ouvir, meu bem, assim... A gente já tá chegando no
0: fim dessa nossa conversa. Nossa, muito gente... rápido. <risos> Desse podcast. E antes, mas antes da gente terminar, queria te ouvir mais um pouco, porque queria que você... Falasse algumas palavras para quem está começando nesse processo de entender é, quais as dicas, quais caminhos, conselhos você poderia deixar para essa galera que realmente está aí olhando para nós e se espelhando na nossa trajetória nas nossas
1: construções. Vamos lá, eu vou viajar um pouco, tá? <risos> Conversa bem de, de chapado a, a, a o próximo, próximo parágrafo, mas vamos nessa, porque eu acho que é, é importante, assim. Uh, tem uma expressão que eu ouvi, e tem desde basicamente desde 2018 que eu venho seguindo isso enquanto mantra, né? Que é o estar na Matrix sem ser da Matrix. E aí, o que, que isso quer dizer assim, né? A gente vive nessa, nessa configuração onde está todo mundo no automático, está todo mundo achando... É, é, óbvio, a pandemia deu um chacoalho muito nessa estrutura de sociedade, mas o homem branco está ali na sua zona de conforto e muitos deles trabalhando para a manutenção dessa zona de conforto. E a gente vive muito tentando sobreviver no meio dessas regras. A primeira coisa que eu virei a chave assim, na minha cabeça... É, Carmen, quando eu decidi empreender foi de, beleza, eu estou dentro de um contexto social em que eu não tenho escolha, as regras estão aí postas e essa é a selva, né, então eu preciso aprender a sobreviver nela porque ela tá cheia de leões e eu preciso entender, até eu me tornar e me ver enquanto um leão também, né. E aí o primeiro ponto que eu fiz foi eu não vou é, é, me configurar nas mesmas regras desse, dessa galera, sabe? Na época que eu comecei a empreender eu estava devendo horrores eu recebia, tipo, 50, 60 ligações de telemarketing. E eu falei: quer saber? Eu vou continuar devendo. A gente tá começando uma pandemia. É, eu tô tentando empreender com essa loucura, com esse governo, com essa. Sabe? Tá tudo uma loucura. Eu não posso, porque tem aquela questão do nosso moralismo também de falar: nossa, eu tô devendo. Eu preciso manter meu nome em dia. Eu preciso fazer acontecer. Na minha cabeça, eu tomei uma decisão. Eu preciso me alimentar e morar. O resto vai esperar não porque eu sou uma pessoa ruim mas porque eu estou sobrevivendo estou existindo eu preciso então eu vou me alimentar morar e atrás do meu sonho e depois com o tempo assim que surgir a oportunidade eu vou organizar esses pontos então o primeiro rolê é eu acho que a gente precisa criar um próprio código de conduta e sobrevivência sabe é... eu sei que é meio bizarro isso mas uma instituição uma instituição grande, uma instituição uh, bancária, por exemplo, ela vai sobreviver se a gente não conseguir arcar neste momento, por algum motivo, uh, com uma dívida que a gente tem, porque a gente está no rolê de empreender, de construir, de fazer acontecer a coisa, sabe? E aí essa foi a primeira, naquele momento, a primeira virada de chave que eu precisava dar de tá tudo bem, eu vou levar um tempo e um processo para me reorganizar, para me, me estruturar financeiramente. E o segundo ponto, que eu acho que é o mais fundamental aqui também, é a clareza de onde você quer chegar, sabe? É muito fácil no meio do processo, a gente pensa que a gente está numa estradinha, é muito fácil no meio do processo aparecer um um circo, né? Que brilha os olhos, tem um monte de luz, um monte de coisa, e a gente acaba desviando a estrada e ficando paralisado ali no circo. A gente precisa ter clareza de propósito. A Linda Quebrada, numa entrevista que ela deu uma vez, ela falou que... De vez em quando ela para assim e, e lembra: opa, eu estava indo para lá. Aconteceu isso aqui, pode ter sido ótimo, ou às vezes não é uma coisa legal, mas aconteceu isso aqui que me tomou atenção, me tomou toda a energia, mas eu estava indo para lá. Então, ter essa clareza de para onde nós estamos indo é muito importante, porque pensa que a gente está num sistema que está programado para nos destruir. Então, o tempo inteiro, vão acontecer atravessamentos tão intensos, às vezes muito ruins, mas às vezes maravilhosos, sabe? Como uma oportunidade legal que aparece no meio do caminho, como um reconhecimento, uma premiação. Mas, independentemente do que venha, tenha clareza. Tenha clareza de propósito, porque o tempo inteiro alguém vai falar, "Carmen, mas você é louca, você tá empreendendo? Nesse governo, nessa situação, com essa, no meio dessa crise, a gente está vendo a maior crise econômica do país, da história, não sei o quê. Então, quando a gente tem a clareza de onde a gente quer chegar, vamos, gente. Né? É, e vamos pra cima entendendo também, para não romantizar essa questão de, ah não, então tem a clareza do seu sonho e vai embora não, entendendo também onde que você tá jogando sabe aquela coisa de eu tenho dois lados eu tenho, eu tenho um lado de mim que às vezes se revolta e chora por toda a merda do contexto que a gente tá inserido e falar, caraca meu às vezes eu só queria minha mãe ou minha avó pra falar foi minha avó que mandou eu tô fazendo porque, ó foi ela que mandou. Eu tenho que assumir as minhas decisões desde muito cedo. E eu tô cansado, às vezes, de bancar minhas decisões. Mas eu queria ser responsável e falar que foi alguém que mandou porque um adulto tá <risos> responsabilizando por mim. Isso me foi negado. Fruto desse sistema, fruto desse contexto que a gente está vivendo. Então não dá para romantizar. Mas tem esse meu lado. E tem um outro lado que fala, beleza. Essas são as peças que eu tenho para jogar e esse é o tabuleiro. É ter a clareza do território que você está percorrendo. E eu sei que o território é hostil, eu sei que o território é violento, eu sei que de vez em quando eu vou precisar me blindar e me armar que nem um leão, de vez em quando eu vou precisar abrir meu coração e falar, tá aqui, ó. Esse é meu, esse é meu propósito, é genuíno, é verdadeiro. Se você estiver comigo, vamos nessa. Mas eu tô te dando a, 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 a escolha de falar, ó, oh, você pode massacrar, porque agora eu, te, eu me expus como sou, ou você pode pegar na minha mão e ajudar a construir. E aí, a boa notícia é que, tem uma galera que pega na nossa mão, sabe? Tem uma galera que pega na nossa mão e vai pra cima, assim. E da minha parte, enquanto empreendedor, enquanto alguém que hoje acessa espaços de privilégio, e ainda tô no corre-desgramento, mas é, sei o quanto que, nesse sentido, eu sou muito privilegiado. Tenho um lugar legal para morar, tenho recurso, consigo me proporcionar coisas, né? E tem que proporcionar, porque é um efeito cascata a família, quem eu puder pegar na mão, embora. Vamos embora. Onde a gente puder hackear para trazer junto é, é sobre isso. Assim. O famoso é sobre isso. né? Não está tudo tão bem, mas, mas definitivamente é sobre isso. Assim. E eu acho que você trouxe algo que é muito importante assim, para encerrar minha fala, que é não fazer as coisas sozinho. O que me salvou na, no empreendimento que começa no começo da pandemia é eu ter pessoas onde a gente pudesse falar: tá foda, quero desistir hoje, o que eu faço? hoje eu tô com o meu boleto do aluguel que vence amanhã, esse cliente não paga nem, sabe, um terço da dívida e a gente tá trabalhando nem doido em cima dele, por que a gente tá fazendo isso? E vem alguém te lembra do porquê que você tá fazendo isso. E aí, se depois daquela conversa ainda faz sentido, você teve um dia ruim, mas no dia seguinte você acorda e vamos de novo. <risos> sabe? E vai ficando melhor. Acho que é isso.
0: Meu bem, assim... Que delícia, que delícia o tropeço com você, de verdade, é muito importante. Muito fortalecedor. Você não conversa com ainda mais gás para a vida, sem sombra de dúvidas. Agradeço muito a sua participação. E é isso, galera. Esse foi o nosso episódio do podcast Art Go. Sigam a gente nas redes sociais, Marcha e Afrobato. Por favor, Robson, deixe seu arroba aqui também para a galera ir atrás de você.
1: Vou mandar aí, siga arroba Influência Negra, arroba Agência Freakout, e o meu arroba Robson Rodrigues com Z. É, foi um prazer estar tá aqui. Muito obrigado por toca, essa troca, sempre um maravilhoso, de verdade. É isso, viu? bem.
0: Um beijo e até já já, hein, galera? Fiquem por dentro da nossa programação. <risos> É, querida, você acabou de ouvir o podcast do Circuito Arte Pelos coletivos AfroBafo e Marcha Realização Natura Musical